0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Montesprechstunde. In unserer letzten Folge haben wir schon ein bisschen geteasert, dass wir einen total interessanten Gast haben werden. Denn heute wollen wir uns mit dem Thema Abschluss, Abschlussklassen,
1: Noten, Notendruck beschäftigen. Na, Wir haben heute nämlich jetzt eine liebe Kollegin von uns zu Gast, die zu einem Thema etwas sagen kann, zu dem wir jetzt gar nicht so viel sagen können. Und das sind nämlich so ein bisschen die älteren Schüler, Heute ist unsere Janine Corona-konform hier zugeschaltet.
0: Hallo Janine. Hallo. Hallo ihr beiden. Janine, erzähl doch erstmal ein bisschen für unsere Zuhörer, was du so machst, wie du da drauf gekommen bist.
1: Ja. Und wo du in der so unterwegs bist gerade.
0: Gut, also ich habe Lehramt studiert
2: und zwar für die Fächer Englisch und Geschichte und habe dann ähm, während des Studiums eigentlich schon gemerkt, dass mich die Reformpädagogik sehr interessiert und auch die Arbeit von freien Schulen. Und dann habe ich mich nach meinem Referendariat an einer Montessori-Schule beworben und habe auch die Stelle bekommen, da habe ich mich sehr gefreut und dann durfte ich äh, in meinem ersten Jahr an der Montessori-Schule als Fachlehrerin arbeiten für die Fächer GPG und Englisch in den Jahrgangsstufen 7 bis 10. Und danach ähm, habe ich dann als Klassenleitung gearbeitet für drei Jahre in einer gemischten fünften und sechsten Klasse. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Also die Kinder waren super und ich hatte ganz tolle Kollegen. Und mhm. dann war es aber so, dass eine Stelle wieder frei wurde bei den älteren Schülern. Und ich habe da gerade auch ähm, den Sekundarstufenkurs der Akademie Biberchor besucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe doch nochmal hoch äh, zu sieben bis zehn und jetzt bin ich da auch seit einem Jahr die Klassenleitung in einer gemischten neunten und zehnten Klasse.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall betonen, dass die Kollegen in der 5-6 sehr, sehr nett waren. Das waren nämlich wir. Genau. Kleine das Bemerkung wir. Das am war Rande. Sehr schön. In der
0: 5-6 kennen wir uns ja ganz gut aus, aber in der Oberstufe sind wir höchstens mal zum Hospitieren oder zum Vertreten da. Vielleicht kannst du uns einfach mal nochmal aufklären, wie schaut denn so der Alltag in der Oberstufe aus? Was unterscheidet ihn auch vielleicht von der Sekundarstufe 1?
2: In der Oberstufe haben wir zwei gemischte 9-10er-Klassen und insgesamt momentan ca. 50 Schülerinnen. Und ähm, die Schüler haben ungefähr zwischen 8 und zwölf Stunden SOL, das heißt es ist selbstorganisiertes Lernen und sie haben circa 25 Stunden Fachunterricht. Äh, manche Schüler haben ein paar Stunden weniger oder mehr Fachunterricht, je nachdem ob sie zum Beispiel Spanisch als zusätzliche Fremdsprache belegt haben oder eben nicht. Und dann haben wir auch noch zwei Stunden AG-Zeit mit im Stundenplan. Das heißt, es sind Arbeitsgruppen und da können sich die Schüler am Anfang des Schuljahres eben selbst auswählen, ob sie zum Beispiel in eine Theater-AG gehen wollen oder auch ähm, in eine Nachhaltigkeits-AG haben wir in diesem Jahr. Es gibt aber auch immer sportliche AGs, zum Beispiel die Fitness-AG. Und ähm, da können sie sich einfach entscheiden, was sie besuchen möchten. Also bei uns ist die neunte und die zehnte Klasse gemischt. Ähm, das ist nicht an jeder Montessori-Schule so, bei uns ist das aber der Fall. Und das bedeutet eben, dass die Neunklässler und die Zehnklässler zusammen unterrichtet werden in der SOL-Zeit, auch in einer sogenannten Klassenleiterstunde. Die findet einmal pro Woche statt, aber auch zum Beispiel im Sportunterricht oder in der AG-Zeit und auch in den BOTS-Fächern. Das sind die berufsorientierenden Fächer wie Wirtschaft, Technik und Soziales. Und hier sind eben die Schüler äh, gemischt im Unterricht. Wir haben aber auch die Kernfächer, zum Beispiel Mathe, Deutsch, Englisch, Natur und Technik, ähm, GPG und so weiter. Hier sind die Schülerinnen ähm, nach den Jahrgangsstufen getrennt. Also die Neunklässler werden getrennt von den
0: Zehnklässlern unterrichtet. Kurze Zwischenfrage, kannst du noch mal genauer erklären, was genau SOL denn ist? Genau, in der SOL-Zeit,
2: das ist eine ganz besondere Zeit, es ist eben dieses selbstorganisierte Lernen und da gilt bei uns an der Monte das sogenannte Expertenprinzip. Das heißt, wir versuchen in den SOL-Stunden ähm, möglichst viele Fachlehrer aus verschiedensten Bereichen mit dabei zu haben. Also zum Beispiel Mathelehrer oder auch Lehrer, die sich gut in Sprachen auskennen, Geschichtslehrer oder auch ähm, aus dem Bereich Naturwissenschaft Lehrer, die eben die Schüler dann unterstützen in dieser SOL-Zeit. Und die Lehrer sollen hier einfach begleiten, ähm, unterstützen, sie beantworten Fragen, ähm, sie erklären Inhalte auch mal in einem Einzelgespräch, ähm, man bespricht Testergebnisse, man verbessert zusammen Hausaufgaben und man übt einfach mit den Schülerinnen dann auch später gezielt für die Prüfungen und ähm, ich finde diese Zeit einfach ganz besonders, weil man sehr eng mit dem Schüler in Kontakt ist und wirklich auch mal im Einzelgespräch arbeiten kann. Genau, im ersten Halbjahr nimmt man bei uns hauptsächlich die Lehrplaninhalte durch und dann so ab dem zweiten Halbjahr ungefähr wiederholt man nochmal die Lehrplaninhalte und man bereitet dann die Schüler gezielt auf die anstehenden Prüfungen vor. Genau, so grob zusammengefasst arbeiten wir in der 9. und 10. Klasse. Das
1: war jetzt schon sehr ausführlich. Wir in der 5.6 haben ja so ganz typisch Montessorisch auch das Material und die Freiarbeit, wo sich die Kinder selber organisieren. Würdest du sagen, das ist dann zum Beispiel bei SOL so ähnlich, so ein bisschen?
2: Ein bisschen ähnlich ist es auf jeden Fall, klar. Aber in der 5.6 ist ja die SOL-Zeit die sogenannte Freiarbeit. Und es ist schon nochmal ein Unterschied, denn... Bei euch ist es ja so, dass ihr sehr viel Material im Klassenzimmer zur Verfügung habt für die Schüler und die können sich das einfach rausnehmen in der Freiarbeitszeit, sie können damit arbeiten, sie können selbst entscheiden, welches Material sie verwenden und das ist bei uns in der 910 nicht so, wir haben nicht mehr so viel Material zur Verfügung für die Schüler und wir haben auch diese Freiarbeitszeit umgenannt eben in selbstorganisiertes Lernen, da der Fokus wirklich darauf liegt, dass die Schüler die Lerninhalte, die wir Lehrer ihnen aber vorgeben als Hausaufgaben oder auch als Wochenaufgaben, ähm, selbst erarbeiten. Ja, also es ist quasi wirklich dieses selbstorganisierte Lernen im Fokus und nicht mehr dieses, ähm, ich entscheide ganz frei, was ich wie mit welchem Material erarbeiten möchte. Also wir haben weniger Material in der neuen Szene. Das ist so. Das ist ein großer Unterschied. Genau.
0: Das kann man wahrscheinlich auch ganz gut mit den verschiedenen Entwicklungsstufen von Montessori begründen. Einfach, dass die Kinder, je jünger sie sind, ja noch diese Veranschaulichung durch das Material und dieses haptische Handeln brauchen. Und je älter sie sind, umso weniger benötigen sie das einfach auch für den Lernprozess, wenn sie damit schon abgeschlossen haben, jetzt im Bereich Mathematik. Genau.
2: ja. Das ist gut, dass du das sagst, nämlich in der 5-6 habt ihr auch zum Beispiel die Going-Outs oder in der 7. und 8. Klasse haben wir den Erdkinderplan integriert. Und das ist eben, weil wir darauf achten wollen, dass diese sensiblen Phasen nach Maria Montessori eingehalten werden. Und in der 9. und 10. Klasse haben wir aber auch gemerkt, liegt der Fokus einfach auf zum Beispiel die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Stärkung des Selbstvertrauens, auch Vertrauen in das eigene Können ist natürlich ganz wichtig, weil wir schon auch den Blick auf die Prüfungssituation haben. Und das ist eine neue Situation für unsere Schüler. Sie hatten bis dato ja noch nicht so viele Prüfungssituationen. Und da muss man sich schon ganz gut darauf vorbereiten, dass sie damit viel Selbstvertrauen einfach reingehen. Und Maria Montessori sagte ja auch, dass in dem Alter vor allen Dingen die dieses Erkennen der Unabhängigkeit wichtig ist und auch die eigene Würde im Vordergrund steht. Und das versuchen wir umzusetzen, dass die Schüler dann einfach wirklich ähm, gestärkt in die Prüfung gehen.
1: Also lernt ihr dann quasi nur noch und macht gar nichts Schönes mehr, so wie ich das jetzt raushöre. <lacht> Ganz
2: richtig ein Christine. Nein, natürlich nicht. Wir machen auch total viele schöne Sachen, ähm, wir haben zum Beispiel ganz oft ähm, Experten ähm, im Haus, die Vorträge halten zu aktuellen tagespolitischen Themen. Die Schüler besuchen Workshops, in denen sie zum Beispiel was zu Fake News oder Verschwörungstheorien selber erarbeiten. Ähm, kleine Filmchen drehen und ähm, einfach wirklich methodenorientiert arbeiten. Wir haben auch ähm, oft Politiker bei uns im Haus. Ähm, die Schüler organisieren dann ähm, Interviews mit den Politikern zusammen und das ist wirklich immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Schüler da sehr selbstbewusst ähm, im Umgang sind mit den ähm, Politikern. Wir besuchen natürlich ähm, auch Theatervorstellungen, wir gehen in Museen und ähm, das Highlight schlechthin natürlich ähm, ist unsere Abschlussfahrt und ähm, da fahren wir Einmal immer nach Berlin und im anderen Jahr suchen wir uns eine andere schöne Stadt aus. Wir wollten letztes Jahr zum Beispiel nach Brüssel fahren. Das hat dann aber nicht geklappt wegen Corona. Also das ist wirklich so das Highlight schlechthin. Da freuen sich die Schüler immer sehr drauf. Und was wir jetzt auch gerade neu ähm, organisieren, sind sogenannte Lerntage. Und da fahren wir dann auch vor den äh, Prüfungen mit den Schülern für ein paar Tage in ein Selbstversorgerhaus. Ähm, die Schüler können die Zeit nochmal nutzen, sich intensiv vorzubereiten und wir Lehrer sind wieder dabei als Unterstützer, aber wir kochen auch zusammen, vielleicht manchmal werden wir auch zelten, wie gesagt, also das ist noch nicht so ganz sicher, aber wir planen gerade und es wird ganz toll und deswegen haben wir auch viel Spaß in der 19 und auch schöne Zeiten, ne? nicht nur Prüfungslernzeiten sozusagen, genau.
0: Hm, da wären wir ja doch dann mal gern dabei, das klingt nach viel <lacht> Spaß, auch wenn es dann die Lernzeit
1: ist für die Schüler.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz besondere Zeit dann, ja.
1: Der Fokus ist dann schon auch natürlich logischerweise sehr auf die Prüfungen, die dann am Ende liegen. Ja, würdest du sagen, auch. oder was würdest du sagen, ist der größte Unterschied trotzdem zu Regelschulen jetzt in der 9. oder 10. Klasse, wenn die dann auch ihre Abschlüsse haben?
2: Also, genau. Bei uns ist es ja so, dass wir, oder die Schülerinnen, die gelten als externe Schüler bei den Prüfungen, das heißt, wir melden die Schüler an bei unseren Partnerschulen. Wir sind im sehr engen Kontakt und Austausch mit unseren Partnerschulen und dort finden dann in der Regel auch die schriftlichen Prüfungen statt. Also die finden nicht bei uns im Schulhaus statt, sondern eben vor Ort in der Partnerschule und ähm, die Prüfungen werden zum Beispiel auch zusammen korrigiert, also von uns Monte-Lehrern und den Lehrern der Regelschule ähm, dann ist es auch so, dass die Schüler mündliche Prüfungen haben als Zusatzprüfung, weil sie eben als externe Schüler an den Prüfungen teilnehmen. Die wiederum finden aber bei uns in der Schule statt. Also das ist ganz angenehm. Wir können unsere mündlichen Prüfungen bei uns abhalten, sodass die Schüler sich auskennen, die Umgebung ist vertraut. Wir Lehrer, die sie auch das ganze Jahr schon unterrichtet haben, wir nehmen die Prüfungen ab in der Schule. Und das ist natürlich dann schon sehr angenehm. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass die Noten, die die Schüler bei uns während des Jahres bekommen, nicht mit in die Abschlussnote reingerechnet werden, sondern wirklich nur die Note, die die Schüler an dem Prüfungstag erreichen, die gilt dann auch ähm, als Abschlussnote. Genau, das, was natürlich auch noch ein großer Unterschied ist, und das muss ich ehrlich auch sagen, ich komme ja von der Regelschule sozusagen und ähm, habe einfach gemerkt, dass der wirklich sehr enge, der sehr vertrauensvolle Kontakt zwischen den Lehrkräften und den Schülern wirklich enorm ist. Also das, man schafft es gar nicht. Man hat gar nicht die Zeit, an der Regelschule in so einen engen Kontakt zu treten, im Einzelgespräch eben Schüler zu unterstützen und ihnen zu helfen. Da, das gibt der Stundenplan an der Regelschule überhaupt nicht her. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür. Das macht auch die Arbeit an der Montessori-Schule ebenso besonders, dass wir die Freiarbeit haben oder die SOL-Zeit und eben diese enge Begleitung und Unterstützung dann auch ermöglichen können. Genau, das sind so die größten Unterschiede, glaube ich, in der neuen Szenen zur Regelschule.
0: Ich denke, das wird auch ganz klar in den ganzen Sachen, die du vorher schon genannt hast. Also die Unterschiede sind da doch ganz deutlich, wenn man an die eigene Schulzeit und die eigene Abiturvorbereitung denkt. Ja, das sah etwas anders aus als jetzt bei uns, wenn man durch die Korridore geht.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ja, wir sitzen ja auch nicht immer nur in den Klassenzimmern, aber das habt ihr bestimmt schon in den anderen Folgen auch erklärt, sondern ähm, wir haben auch verschiedenste Nebenräume. Also wir haben zum Beispiel auch einen Stille Raum, da können sich Schüler zurückziehen, die wirklich ganz in Ruhe arbeiten wollen und ganz alleine für sich. Wir haben aber auch Räume, da können Schüler in Ruhe in Gruppen arbeiten. Wir haben natürlich die, die Klassenzimmer ganz klar. Ähm, aber auch eine Sofaecke, da dürfen unsere neuen Zehner auch mal ein bisschen rumchillen auf dem Sofa. Also, ne, verschiedenste Bereiche, die auch äh, dem Alter entsprechend angepasst werden.
1: Klingt auf jeden Fall ganz entspannt. <lacht> <lacht> ja, Wenn da nicht die Prüfungen wären. Ja, richtig. Wie ist es auch ein ganz gutes Stichwort? Bei uns ja. ist ja alles immer so ein bisschen, die Kinder arbeiten nach ihrem Tempo, jeder in seinem Tempo und in seiner Phase, in der er gerade ist. Und bei euch ist es jetzt so, das sind dann ja am Schluss dann die Noten und der Druck irgendwie so ein bisschen von der Abschlussprüfung. Ich habe gerade gesagt, das klingt alles ganz entspannt und schön bei euch. Wie kommen denn aber die Kinder denn damit klar, dass sie plötzlich dann Noten am Ende haben oder so eine Abschlussprüfung?
2: Mhm. Also an sich kommen sie generell gut damit klar. Ne? Also Achtklässler, wenn sie wissen, sie kommen bald in die neunte, sind natürlich aufgeregt. Ne? Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Es ist schon nochmal ein großer Schritt sozusagen von der achten Klasse jetzt in die neunte Klasse zu gehen. Und sie sind aufgeregt. Ne? Also man merkt es in der ersten Schulwoche. Das Arbeiten ist einfach ein bisschen anders. Der Stundenplan sieht wieder ein bisschen anders aus bei uns. Sie haben eben die Zehnklässler mit dabei in der Klasse, die sie noch nicht vielleicht nicht so gut kennen, ähm, weil die Klassen da gemischt sind. Also es ist schon eine aufregende Zeit und die Schüler brauchen auch in der Regel, sagen wir immer so, bis Weihnachten, bis sie total drin sind in der neunten und zehnten Klasse. Ja? Und der Druck ist größer und das merken die Schüler auch, aber ich finde trotzdem, ist er nicht zu groß. Also wir haben jetzt keine Kinder, die jetzt wirklich Panik haben ähm, vor den Prüfungen, sondern wir kriegen das so hin, dass die Schüler gut vorbereitet sind und auch äh, emotional und von den Nerven her das dann gut packen, diese Prüfung zu schreiben. Aber man muss schon sagen, dass der Druck wird größer, einfach Wahlprüfungen anstehen und es ist was Neues für unsere Schüler. Das auf jeden Fall, ja.
0: Bei uns machen sie ja jetzt die mittlere Reife oder eben den Quali. Jetzt ist oft dieses typische Klischee, Montessori-Schule ist gleich eben, dass man Quali machen kann, also Mittelschule. Und ansonsten für Kinder, die fürs Gymnasium geeignet wären, ist das der falsche Weg. Kann man es vielleicht ein bisschen entkräften? Auch sagen, welche Abschlüsse sind denn möglich mit oder während der Montessori-Laufzeit?
2: Also ganz vorneweg erstmal. Wenn man ein Abitur haben möchte, kann man natürlich auch an die Monte gehen. Also das ist so ganz, ganz klar und eindeutig. Also wenn man sagt für sein Kind oder wenn auch das Kind selber sagt, ich möchte Abitur haben, dann kann man auch trotzdem den Weg an einer Montessori-Schule wählen, auf jeden Fall. Was ist generell möglich? Also nach der achten Klasse haben wir den sogenannten Montessori-Abschluss. Ähm, da stellen die Achtklässler ihre sogenannte große Arbeit vor. Ähm, das ist einfach ein großes Projekt, ähm, das sie erarbeiten während der achten Klasse. Und es wird auch ganz toll an einem wunderschönen Abend mit vielen Zuschauern ähm, dann vorgestellt. Und es ist ähm, wirklich eine ganz tolle Arbeit. Und dieser Montessori-Abschluss, der stärkt die Achtklässler dann auch nochmal für die Zeit ähm, in der neunten Klasse, weil sie dann schon einmal wirklich was Großes geleistet haben und dann gehen die auch schon motivierter in die neunte Klasse. Nach der neunten Klasse können die Schüler den erfolgreichen Mittelschulabschluss absolvieren. Das bedeutet, dass sie die neunte Klasse erfolgreich bestanden haben und dann kriegen sie ihr Notenzeugnis. Sie können sich aber auch noch für den Quali anmelden, also den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, der dann auch eben am Ende der neunten Klasse geschrieben wird. Und wer dann entscheidet, eben weiter die Schule zu besuchen, kann bei uns an der Monte in die zehnte gehen. Man könnte aber auch an einer Regelschule ähm, das sogenannte 9 plus 2 Modell wählen. Da wird die zehnte Klasse auf zwei Jahre aufgeteilt und man hat so ein bisschen mehr Zeit eben, sich vorzubereiten auf dann den mittleren Schulabschluss, der nach der zehnten Klasse geschrieben wird. Und ähm, nach der zehnten Klasse hat man dann noch ganz viele weitere Möglichkeiten und unsere Schüler nutzen auch diese ganzen Möglichkeiten. Also wir haben Schüler, die nach der 9. eine Ausbildung machen, aber auch nach der 10. Nach der 10. Klasse kann man aber natürlich auch an eine MOS gehen, das ist die Montessori-Oberschule. Hier kann man das Fachabitur machen und auch ähm, die Hochschulreife absolvieren, also das normale Abitur, sage ich jetzt mal. Ähm, man kann aber auch an die Voss gehen und auch ans Gymnasium, also das ist wirklich alles offen und ähm, Schüler bei uns wählen auch verschiedenste Wege für sich aus, also je nachdem was passt, es gehen einige im, von den Jahrgängen an die Moss, es gehen aber auch manche an die Voss und manche gehen ans Gymnasium, also da kann man gar nicht so einheitlich sagen, wer oder wie viele Schüler jetzt was genau machen, sondern es ist eigentlich
1: immer alles mit dabei. Das heißt, es ja. gibt nichts, was die meisten dann irgendwie machen. Die meisten gehen auf die Mosse oder die meisten machen Ausbildung, sondern es ist individuell passend zu individuell, monte Es ist einfach
2: sehr bunt gemischt und ähm, es kommt einfach auf den Jahrgang drauf an. Also, wir haben Jahrgänge, da gibt es ganz viele Schüler, die eine Ausbildung machen wollen. Dann haben wir Jahrgänge, da interessieren sich sehr, sehr viele Schüler fürs Gymnasium und. Ähm, die MOSS ist immer mit dabei. Also die MOSS ist natürlich äh, ein Weg, den viele Montessori-Schüler sehr gerne gehen, weil sie einfach das Prinzip ähm, der Montessori-Arbeit kennen ne? und auch schätzen gelernt haben natürlich. Und deswegen ähm, sich sehr wohlfühlen ähm, und gerne an eine Mos gehen.
0: Ja. Wir werden öfter gefragt, würdet ihr eure Kinder auf eine Montessori-Schule schicken? Und die Frage gebe ich jetzt auch an dich weiter und du kannst gerne von dir aus das beantworten, aber auch sagen, generell kann man sein Kind denn überhaupt auf eine montessori schicken?
2: Ja, also ich muss äh, sagen, dass man das, äh, sein Kind zu 100 Prozent an eine Montessori-Schule schicken kann. Und wenn ich zurückblicke und äh, an meine Schulzeit mich erinnere, dann sage ich immer, ich wäre äh, ein sehr gutes Montekind gewesen oder besser gesagt, ich wäre sehr gerne an eine Montessori-Schule gegangen. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz ganz toller Weg für Kinder, ähm, da sie wirklich ohne zu großen Druck lernen können. Ähm, sie haben einfach diese freien Entscheidungsmöglichkeiten, wann sie welche Inhalte wie lernen möchten. Ähm, man achtet sehr auf äh, das Befinden der Kinder und ähm, es ist einfach schön zu sehen, auch ähm, wie sich Kinder entwickeln. Also ich habe ja an der fünften Klasse eben angefangen und ich habe jetzt meine fünftklässler ähm, als neuntklässler. Und es ist einfach sehr interessant und auch wunderschön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln und wie sie einfach wirklich selbstbewusst werden und stark äh, ihre eigene Meinung vertreten und ohne Angst vor großen Menschengruppen präsentieren. Sie können sich Wissen aneignen, ähm, sie sind selbst organisiert. Sie sind vor allen Dingen auch sehr selbstreflektiert, finde ich, bei uns an der Schule. Und es ist einfach kein Bulimie-Lernen, sage ich mal, sondern es klingt jetzt irgendwie vielleicht so wie so eine Plattitüde, aber es ist so, sie lernen fürs Leben und eben nicht nur für die Prüfungen. Und auch in der 9. und 10. Klasse lernen sie nicht nur für die Prüfungen, sondern wirklich für sich und für das Leben. Und das finde ich einfach wunderschön, immer wieder zu beobachten. Und das Ziel eigentlich von Erziehung an der Schule ist ja, das lernt man ja auch schon im REF, dass man mündige Mitglieder einer Gesellschaft quasi ja dann in die Welt schicken kann nach der Schulzeit. Und ich finde, das kann man sehr gut machen. Also unsere Schüler an der Monte sind mündige Mitglieder der Gesellschaft. Das auf jeden Fall. Und deswegen sage ich zu 100 Prozent ja, man kann sein Kind an einer Montessori-Schule Schick
1: das war doch jetzt ein Fall. sehr schönes Plädoyer für die Montessori-Schule und ein tolles Wort zum Freitag, liebe Janine. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten und dich zur 9. zehnten Klasse ein bisschen zu befragen, was bestimmt ja. jetzt auch viele interessiert hat. Julia, hast du noch ein schönes Wort zum Abschluss? Ich sage schon mal danke, Janine. Nach diesen Worten kann ich nicht mehr... Vielen Dank für die
2: Einladung. Es war sehr aufregend, Teil eures Podcasts zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin noch ganz viel Erfolg und viele schöne weitere Folgen. Und ich weiß ja schon, nächste Woche kommt eine andere Kollegin und das wird auch sehr spannend, dieses
0: Thema, was dann besprochen wird. Ha, du hast schon sehr gut übergeleitet, genau. Ja. Bleibt gespannt, um was es in der nächsten Folge gehen wird. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sehen uns das nächste Mal, hören uns das nächste Mal in der
1: Monte sprechstunde.